1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochen Ich will mich an dieser Stelle diesmal gar nicht so lange aufhalten, denn natürlich erwarten euch auch in dieser Sendung wieder die üblichen Rubriken wie die Top Ten, die Release-Liste, der Blick auf die Streaming-Services. Wir schauen, was im Kino anläuft und vieles, vieles mehr. Und es gibt natürlich auch wieder den sehr beliebten Brettspiel-Tipp, den der Tristan von Siren Games präsentieren wird. Und das ist auch ein Punkt, wo wir heute ein bisschen genauer drauf schauen werden. Denn wer im Forum unterwegs ist, weiß, da gab es in der letzten Woche einen doch sehr tragischen Vorfall im Siren Games. Da gab es nämlich einen Einbruch, der sehr massive Auswirkungen hat auf das Geschäft. Und was da genau passiert ist, da frage ich dann gleich direkt den Tristan, denn kurz vor dieser Sendung konnte ich noch mit ihm telefonieren und er gibt uns ein sehr ausführliches Update, was jetzt genau bei Siren Games passiert ist und wie es jetzt weitergehen kann und weitergehen wird hoffentlich und das alles in dieser Sendung. Und darum würde ich sagen, wir starten jetzt direkt in die Sendung, denn die wird eh vollgepackt sein und randvoll. Und am Ende der Sendung gibt es dann natürlich auch wieder den Blick hinter die Kulissen bei Shock 2. Ich erzähle euch ein bisschen, was euch erwartet in der nächsten Woche. Aber jetzt geht es gleich los mit den Top 10 und die haben wieder in sich. Denn hatten wir in der letzten Woche die Übernahme oder die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. So geht's gleich weiter. Denn auch in dieser Woche gab es eine große Übernahme in der Videospielindustrie.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie, die meistgelesenen Schock zwei 31 .1. Und 6 2 Artikel zwischen 31.01. und 6.02. Und es geht gleich los auf Platz 10 mit einer Nintendo News. Nintendo hat in der letzten Woche nicht nur die Quartalszahlen veröffentlicht, sondern auch den Jahresabschluss. Und da fallen meistens dann jede Menge Informationen raus. Zum Beispiel wurde bekannt, dass die Switch jetzt offiziell die Wii überholt hat und damit die meistverkaufte Heimkonsole aller Zeiten ist. Es wird der ein oder andere sagen, ja, aber Moment, das ist ja so eine Hybridkonsole, gilt die nicht eher als Handheld, aber auch da sieht es gut aus. Der Nintendo DS und die DS-Familie, also mit DSi und so weiter, die ist noch vorne, aber wir wissen alle, die Switch ist ja jetzt gerade nicht zu bremsen, sprich auch die DS-Familie wird dann noch eingeholt werden und dann wird die Switch sowohl die meistverkaufte Heimkonsole als auch die meistverkaufte Handheldkonsole, so jeder kann sich dann aussuchen äh, sein, aber das war gar nicht Platz 10. Also es gab jede Menge Informationen über die Zukunft auch von Nintendo, also da gab es die, die typischen ähm, Anleger-Calls und Analysten-Calls, sprich wo Nintendo dann ähm, mehr oder minder, Antworten gibt auf Fragen über die Zukunft und über die Strategien von Nintendo. Und da gab es auch ein paar Andeutungen über die Abwärtskomponentität einer nächsten Konsole. Ja, also sprich, es wurden auch Fragen gestellt über die nächste Nintendo-Plattform. Alles weitere dazu in der News auf Platz 10. Auf Platz 9 gibt es eine News zu. Horizon Forbidden West und das war eigentlich einer in eigener Sache, denn wir haben angekündigt und das Ganze auch noch mit einem schönen Foto untermauert, dass wir bereits seit geraumer Zeit an dem Review zu Horizon Forbidden West arbeiten und wir dürfen jetzt auch sagen, wann es bei uns das Review zu lesen geben wird und ich kann auch schon sagen, wir werden sicher auch da im Podcast-Bereich auch etwas nachschieben oder dazu veröffentlichen zu Forbidden West. Das Spiel selbst erscheint ja am 18. Februar für die BS4 und die BS5. Schon am 14. Februar um 9 Uhr Vormittag bekommt ihr auf der Shock 2 website dann die Rezension zu Horizon Forbidden West von uns serviert. Der Nikolai ist da federführend gerade dabei und... Ja, ich bin guter Dinge, dass am 14. um 9 Uhr da ein sehr schönes Review bei uns aufschlagen wird und der Nikolai wird dann auch zu Gast sein im Shock 2 Podcast natürlich und wir plaudern dann ausführlichst über dieses lang erwartete Spiel für die Playstation 4 und die Playstation 5. Auf Platz 8 gibt es eine neue News zu der Halo TV Serie und zwar ist da ein zweiter Trailer erschienen, der wurde veröffentlicht während der NFL Conference Finals und ja, was ich gesehen habe, kam dir auch ganz gut an bei uns in der Community und viele sind jetzt gespannt, wie diese erste Halo-TV-Serie dann wirklich auch aufschlagen wird. Bei uns wird ja auf Sky laufen, nämlich bei Paramount Plus und das heißt aber höchstwahrscheinlich auch, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis die dann wirklich bei uns aufschlagen wird, denn am 24. März ist es in den USA soweit, aber Paramount Plus dürfte noch nicht dann verfügbar sein. Es wird sehr, sehr spannend sein, weil nicht nur Halo äh, bei Paramount Plus bald starten wird, sondern zum Beispiel auch die neue Star Trek-Serie Strange New World. Und da sieht es derzeit aber halt aus, dass die schon vorher bei uns irgendwie zu sichten sein. Also entweder wird Strange New Worlds dann noch zu Amazon kommen oder, was ich eher denke, wir werden äh, Strange New Worlds als free premiere wieder bei Pluto tv sehen, also wieder fixe Termine haben, so ähnlich wie bei Star Trek Discovery und dann später die Serie dann auf Paramount Plus bekommen bei Sky. Wie auch immer, ich bin gespannt, sowohl bei Halo als auch bei Strange New Worlds wo wir die dann sehen werden im deutschsprachigen Raum. Wir kommen zu Platz 7. Das ist eine News zu Gran Turismo 7. Da gab es eine State of Play diese Woche. Die Aufzeichnung dieser State of Play und alle Details haben wir für euch zusammengefasst in einer News, die auf Platz 7 in den Top 10 gelandet ist. Und auf Platz 6 geht es gleich weiter mit einem waschechten Preview. Wir bleiben bei der PlayStation 5 und zwar bei Forspoken. Auch dieses Spiel erscheint dann exklusiv für die PlayStation 5 und den PC. Und wir haben für euch ein Preview mit allen Informationen, die bis jetzt bekannt sind. Ich glaube, der eine oder andere fragt sich ja noch, was ist das überhaupt für ein Spiel, dieses neue Game von Square Enix? Und wir hoffen, dass wir mit dem Preview ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen können. Auf Platz 5 gibt es eine... Ja, kein Artikel eigentlich, sondern eine eigene Rubrik, kann man fast sagen. Ein, ein eigenes kleines Magazin, nämlich Dirks wunderbares Retro-Eck geht in die bereits sechste Runde und ist gleich auf Platz 5 wieder eingestiegen. Ist eine sehr, sehr beliebte Rubrik, die auch dann meistens über Wochen gute Zugriffe hat. Dirk hat wieder zusammengestellt, was da in den letzten Wochen im Retro-Bereich Kurioses und Spannendes passiert ist. Und ich kann nur jetzt schon eins sagen, da ist wieder einiges passiert. Also es gibt ein paar wirklich unglaubliche Dinge. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, ein lauffähiges Grand Theft Auto 5 auf einem Original gameboy und vieles, vieles mehr, ja, oder eine, ein Board von Tomb Raider, ähm, auf dem Game Boy Advanced mit 3D Engine, ja, das besser aussieht als die Engage Version, die doch sehr beachtlich damals für damalige Verhältnisse war. Also da, da ist einiges dabei, aber auch vieles Aktuelles dabei und äh, Büchertipps es dabei, Musiktipps und, und, und. Das ist wirklich, wenn ich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, diese, dieser Artikel ist eigentlich ein kleines Magazin für sich selbst und ich freue mich jedes Mal, wenn es eine neue Episode da gibt. Dirk's wunderbares Retro-Eck Nummer 6 auf Platz 5. Und ich darf jetzt schon ankündigen, wir werden bald den Dirk mit einem wirklich spannenden Thema im Podcast wieder zu Gast haben. Und auf das freue ich mich auch ganz besonders, weil das ist wirklich ein Thema, ähm, ja, wo ein bisschen auch bei mir immer der Neid mitschwingt, wenn der Dirk dann über eine neue Errungenschaft von ihm erzählt. Auf Platz 4 gibt es Neues zum Xbox Game Pass. Da gibt es nämlich jede Menge neue Zugänge und Abgänge bis Mitte Februar 2022. Die haben wir für euch zusammengestellt und Platz 4 da habt ihr einen kompletten Überblick. Auf Platz 3 gibt es ein Review, denn letzte Woche ist erschienen Pokémon Legenden Acerus und da gibt es nicht nur das Review, sondern seit Ende der Woche gibt es für euch auch ein Audio Review, denn es gibt ja den neuen Shock 2 Podcast mit unter anderem mit Pokémon Aceros. Mehr dazu dann am Ende dieser Sendung. Aber auf Platz 3 das schriftliche Review. Auf Platz 2 gleich das nächste Review. Denn vom Clemens Stangel gibt's Dying Light 2, Stay Human für euch. Gleich auf Platz 2 eingestiegen. Und auch hier gleich der Hinweis, wer den Clemens hören möchte, wie er über dieses Spiel spricht. Auch er befindet sich im aktuellen Shock 2 Podcast seit Ende letzten Wochen auf dem Feed. Und auf Platz 1. Die News, die ich eh schon Anfang der Sendung ein bisschen äh, erwähnt habe, denn Sony kauft Destiny und Halo-Schöpfer Bungie für 3,6 Milliarden Dollar. Und da, äh, anders als bei Activision, gab es eigentlich durch die Bank fast negatives Feedback, also egal, wenn ich wenn ich das Ganze auf Social Media gepostet habe oder auch bei unserem Forum, also das, ich mein, bei uns im Forum wahrscheinlich eher weniger negatives als verständnisloses Feedback, warum Sony jetzt wirklich so einen riesigen Betrag, 3,6 Milliarden für Bungie ausgibt, die haben doch nur Destiny, das habe ich wirklich oft gelesen, ähm, weniger als bei uns im Forum als oft auf Twitter und, und Facebook und so weiter und ja, da muss man wirklich genauer hinschauen, was da so viel Wert ist, denn Bungie ist nicht nur ein Entwickler, sondern Bungie ist inzwischen auch ein Publisher. Die kleinere Studios versuchen auch zu fördern. Bungie ist ein extremes Technikunternehmen, Bungie ist vor allem auch ein Unternehmen, wo die Fluktuation der Mitarbeiter sehr, sehr gering ist. Also da sitzen wirklich noch viele, die am ersten Halo gearbeitet haben. Da sitzen aber noch Leute, die haben Marathon gemacht. Das also ein Spiel, was sie vorher gemacht haben. Oder Oni für die Playstation 2 damals. Und also es sind wirklich gute Leute dort bei Bungie und es passt viel besser zu Sony, als man denkt. Ja, denn die haben auch einiges, das Sony gerade noch fehlt und da scheint es wirklich einen guten Match zu geben. Außerdem gibt es auch auf der Bungie-Webseite schon ein FAQ, was jetzt wirklich mit Destiny passiert, was mit Bungie passiert. Und ähm da gibt natürlich bei jeder Übernahme immer so, so Goodwill und ja, und es wird eh alles beim Gleichen bleiben und äh, ihr braucht keine Angst haben und so weiter. Aber ein gutes Zeichen, ja, dass da wirklich anscheinend Sony das richt richtige Händchen hat für diese Übernahme, äh, sagt doch eine Aussage aus, dass von diesen 3,6 Milliarden gehen 1,2 Milliarden direkt an die Mitarbeiter, ja, an, die, an die Entwickler, an die Designer, die bei Bungie arbeiten, kriegen direkt 1,2 Milliarden mal, wenn sie weiterhin bei Bungee arbeiten möchten. Also es soll in den nächsten Jahren ausbezahlt werden. Ich glaube, es ist zwei Jahre ist, ist das der Zeitraum. Aber wenn man sich das durchrechnet, das ist über eine Million Dollar für jeden Mitarbeiter, der dort arbeitet, ja. Ist jetzt nur die Durchschnittssumme natürlich. Der eine kriegt mehr, der andere weniger. Das ist schon klar. Aber es zeigt einfach, wohin es geht. Ja, die wollen da wirklich weiterarbeiten. Die wollen weiterhin gute Spiele machen. Ja, Und sowohl die, wahrscheinlich die Service Games. Also, ich denke mir aber auch, wir werden durchaus auch andere Spiele sehen. Ist, Im Moment heißt zwar, sie werden immer auf allen Plattformen erscheinen. Da wird man dann wahrscheinlich sehen, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Jahren. Wie wichtig dann Konsolen noch sind oder gibt es Playstation Spiele auch auf TV-Geräten mit Playstation Now oder im Nachfolgesystem äh, und, und, und. Also da wird man abwarten müssen, wohin die Reise geht mit Bungie. Aber, ja, 3,6 Milliarden ist natürlich ein, ein Mörderdeal und ist auch ganz klar, dass das auf Platz 1 eingestiegen ist. So klar, dass das auch eines der Hauptthemen ist der nächsten Shock 2 Neo Sendung. Die bekommt ihr schon in Kürze. Ja, Shock 2 Neo wird Anfang dieser Woche erscheinen und schon im Laufe des Montags, wahrscheinlich also Montagabend bei den Shock 2 WIP sein und dann einige Tage später bei allen regulären Hörern. Und da ist wirklich eine sehr ausführliche Sendung in der Nacht von Freitag auf Samstag entstanden mit jeder Menge Themen, jede Menge gute Laune, ein paar mal äh, auch, auch ziemlich abgedrehte Sachen, aber wir reden auch sehr, sehr ausführlich über Bungee über die Übernahme durch Sony, aber wir reden auch über Themen, die da direkt mit zusammenhängen. Also ist gerade eine Sendung, die da auch in diese Richtung geht. Und ich kann auch schon ankündigen, auch die nächste Zusammenkunft der g 1 ist schon in Planung. Die Sendung wird dann Mitte Februar erscheinen und auch hier wird das natürlich Thema sein. Das kann uns als Game meins natürlich nicht äh, locker lassen. Ich habe mit dem Alex direkt am Abend der Übernahme oder dem, Geplanten, muss man immer wieder dazu sagen, geplanten Übernahme von Activision durch Microsoft, mit ihm direkt mal gepodcastet. Aber auch damals haben wir schon gesagt, da müssen wir, wenn da die eine oder andere Woche vergangen ist, natürlich nochmal drüber reden, welche Auswirkungen das vielleicht dann schon hat. ja Jetzt kommt natürlich diese Übernahme noch dazu und ich bin mir eigentlich fast sicher. Wir werden bis zur Aufnahme von Game 1 noch eine größere oder kleinere Übernahme sehen. Ja, und wobei auch hier ganz, ganz wichtig. Ja, und das, das ähm, äh, werden wir dann auch sehr gut ausformulieren in der Neo-Sendung. Ähm, es ist nicht so, dass das eine direkte Antwort von Sony auf Microsoft war, weil schon klar, dass eine Übernahme von Activision, als Riesen-Publisher, anders äh, gewertet und gewichtet ist als Bungie. Aber, und das äh, werden wir auch äh, schön ausdiskutieren, es ist natürlich so, dass Bungie für Sony vielleicht sogar wertvoller sein könnte, als wenn sie auch Activision oder sowas übernehmen. Also es ist wirklich so, dass Bungie äh, für viele, glaube ich, ähm, einfach nur der Spieleentwickler ist, der Halo gemacht hat und dann Destiny. Aber dem ist ja nicht so. Vor allem, wenn man sich auch die Geschichte von Destiny anschaut. Das war ja mal ein Activision-gepublishedes Spiel und über Battle.net wurde das äh, gemanagt. Ja? Und jetzt läuft das alles direkt auf Bungie-Servern. Und da merkt man einfach auch, was die für Know-how haben da bei diesen Entwicklern. Und ja... Ich bin da sehr gespannt, wie es weitergeht, und das wird noch ein spannendes Jahr werden. Nicht nur, weil eine Menge gute Spiele erscheinen, das hören wir jetzt auch dann gleich in der Release-Liste, sondern ähm, weil einfach da gerade sehr viel in Umbruch ist. Es ist ein Jahr, wo viele, viele Weichen gestellt werden für die Zukunft der Videospielindustrie.
0: Die spiele -Neuerscheinungen der Woche.
1: Ja, auch diese Woche erscheint einiges und deutlich mehr als letzte Woche. Das sind jetzt die Highlights, die wir für euch herausgesucht haben. Noch immer ist ein bisschen noch die Ruhe vor dem Sturm, aber zumindest die Menge ist jetzt schon mal angestiegen und die nächsten Wochen werden dann einiges bereithalten. Aber es geht schon ordentlich los in der Woche vom 7.2. bis zum 13.2. Wir starten am 8. Februar mit Oli Oli World. Das ist äh, die die... Der dritte Teil der Oli-Oli-Spiele. Oli-Oli sind ja diese Geschicklichkeits-Skateboard-Spiele, die durch die Bank gute Wertungen bekommen haben. Und Oli-Oli World ist jetzt der dritte Teil, der deutlich größer ist, fast schon Open-World-artig, äh, sich äh, mit 3D-Grafik auch präsentiert. Und da kann ich schon verraten, wir werden rechtzeitig zum Release ein schönes Review auf der Shock 2 Webseite haben, denn wir testen schon oli Olli World. Power uh, to the People, das klingt ein bisschen wie der Schlachtruf uh, einer Revolutionsbewegung, aber nein, da geht es um ein Aufbaustrategiespiel. Ja? Und wer schon mal SimCity gespielt hat, da muss man ja Straßen bauen und dann die Häuser richtig platzieren, Geschäftsviertel und, und ähm, Wohnvierteln und so weiter, aber man muss natürlich auch Kraftwerke bauen und dann äh, Strom Masten bauen oder unterirdisch ähm, Strom verlegen. Also man muss einfach aufpassen, dass jeder Strom hat. Sowohl die Firmen, als auch die Fabriken, als auch natürlich die Häuser. Und Bauer der Bibel reduziert das, unter Anführungszeichen, reduziert das auf dieses strom -Features. Sprich, die Stadt gestaltet sich eigentlich automatisch und ihr müsst dafür sorgen, dass es immer genug Strom gibt. Ja? Natürlich mit deutlichen Schwierigkeiten. Also es können diverse... Unannehmlichkeiten auftreten, die die Stromversorgung unterbrechen oder zerstören oder was auch immer. Und ja, ist ein, ein, eine, ein schöner neuer Ansatz, was diese Städtebausimulationen betrifft, dass also man kann sich hier rein auf den Strom konzentrieren. Ansonsten am 8. Februar erscheint auch Sifu. Sifu für die Playstation, also für Playstation 4, Playstation 5 und PC, ist ein Action-Adventure und das ist dieses sehr, sehr realistisches Kung-Fu-Spiel, äh, das da immer wieder auch auf Sony Pressekonferenzen und Präsentationen gezeigt wurde mit sensationell guten Animationsphasen und vor allem mit dem Spielkonzept, dass ihr zwar sterben könnt in diesem Spiel, aber wenn ihr also das, das zeitliche Segen, seid ihr eigentlich ziemlich schnell wieder da, also sprich, das nächste Leben tritt auf, aber anders als bei anderen Spielen, wo es einfach heißt, ihr habt irgendwie drei Leben, fünf Leben oder die Energie löst sich wieder auf oder wie auch immer, oder ihr habt es continuous und endlich, ja, ist es da ein bisschen anders, denn jedes Mal, wenn der wenn der Held auftritt, ja, wird er ein bisschen älter. Also sprich, äh, ihr habt zwar Immer wieder neue leben, aber der Held wird älter und älter und älter. Äh, tritt natürlich dann anders auf und irgendwann ja, stirbt er dann doch an, an Altersschwäche. Finde ich ein, ein spannendes Konzept. Äh, Sifu, auch hier wird es ein Shock 2 Review geben. Höchstwahrscheinlich nicht zum Release-Datum, aber zumindest kurz danach wird es auf Shock 2 das Review zu Sifu geben. Am 9. Februar geht es gleich weiter mit Action Arcade Wrestling für die Switch. Das ist genau das, äh, was es ist, nämlich ein waschechtes Wrestling-Spiel. Diesmal ohne irgendeiner Lizenz dieser Wrestling-Ligen, sondern ein ja, Fantasy-Wrestling, wobei man wenn man sich die Wrestler anschaut, die sind dann meistens angelehnt an irgendwelche legendären Wrestler der aktuellen Gegenwart oder der letzten Dekaden, aber Action Arcade Wrestling wird auf alle Fälle am 9. Februar für die Switch erscheinen. Alle Strategen, die ein bisschen äh, auf riesige Schlachten stehen, die sollten sich äh, Diplomacy is not an Option ansehen für den PC. Erscheint auch am 9. Februar und da geht es darum, dass ihr eure Festung richtig, richtig ausbaut zu so einer massiven Burg und dann kommen wirklich hunderte, tausende Gegner auf diese zugerannt und ihr müsst die halt dann verteidigen, inklusive aber auch ein Ressourcenmanagement im Hintergrund, damit ihr eben genug Ressourcen habt, um a die Bevölkerung in der Burg zu versorgen, als auch natürlich dann in den Krieg zu ziehen und in die Verteidigung zu gehen. Unbound Worlds Apart erscheint für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4 und Xbox One am 9. Februar, das ist ein Bastel-Jump'n'Run, ein waschechtes. Und am 10. Februar erscheint Crossfire X. Und zwar exklusiv für die Xbox One und die Xbox Series. Und jetzt wird der ein oder andere PC-Spieler sagen, uh, Crossfire, das sagt mir doch was. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ursprünglich bereits 2007 für den PC erschienen und wurde dann immer wieder ja, abgedatet, ist ein Spiel aller la Counter-Strike, also ein Multiplayer-Spiel, äh, das aus Südkorea kommt und weltweit eigentlich sehr, sehr beliebt dann war. Jetzt ist aber das eine eine andere Version. Ihr bekommt zwar auch hier diesen Multiplayer-Modus, ja, das Spiel am PC ist ja auch Free-to-Play, äh, da ist jetzt einiges drinnen, aber ihr bekommt, und das ist eben das Schöne, auch eine Singleplayer-Kampagne und alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht die wirklich, wirklich gut aus. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine ähm, ja, Draufgabe ist, sondern eigentlich, das ist der, der Leckerbissen im Spiel und das Besondere hier auch dann wieder diese Singleplayer-Kampagne, die wurde nicht in Südkorea entwickelt, da hat man sich auf den Multiplayer konzentriert, sondern die wurde ausgelagert zu niemand geringeren als Remedy. Remedy Entertainment, ja die Control und, und Alan Wake und so weiter entwickelt haben, die haben die Singleplayer-Kampagne da entwickelt, ja, und nicht nur das, äh, ihr bekommt Crossfire X auch in den Game Pass. Und zwar gleich am 10. Februar ist Crossfire X auch im Game Pass. Wobei man dazu sagen muss, nicht ganz in, ähm, die Version, die die Kaufversion ist, die draußen ist, diese Ultimate-Version, wobei man doch sicher upgraden dann kann und und normal, wenn ein Spiel im Game Pass ist, gibt es ja auch äh, einen Rabatt. Äh, ihr bekommt den, im Game Pass die volle Multiplayer und eine der beiden Kampagnen das Singleplayer. Also das sind so zwei riesige ähm, Missionskampagnen drinnen und eine der beiden ist auch beim Game Pass dabei, die zweite im Moment nur bei Ultimate. Ganz ehrlich, ein Spiel, das ich mir wahrscheinlich nicht mal anschauen würde, wenn das jetzt normal in den Game Pass hineingekommen wäre. Aber durch die Trailer, die wirklich super ausschauen, plus die Information, dass das von Remedy mitentwickelt wurde, heißt für mich, am 10. werden wir es runterladen und werden wir zumindest diese Solo-Mission mal ansehen, weil es sieht wirklich, wirklich spannend aus und auch das Setting und so weiter ist ein Spiel, das Spaß machen könnte und ich bin mir sicher, da wird auch der ein oder andere Forum dann im Multiplayer zu finden sein. Edge of Eternity erscheint am 10. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, PS4 und die Xbox One ist ein waschechtes G-RPG. Und Breakout Recharge erscheint ebenfalls am 10. Februar. Breakout kennt, glaube ich, jeder da draußen. Ist das Spiel, das zum Beispiel auch unter Arkanoid dann von anderen Publishern oder The Breaker ist. Also es gibt einfach Megaball. Ball. Also Breakout wurde... Uraufgeklont, ja. Macht ja auch noch immer irgendwie ein bisschen Spaß. Was ist der Sinn vom Breakout? Ihr habt unten so ein Battle. Das ist ähnlich wie bei Bong, aber er spielt eben alleine gegen die Mauer, ja, und die Mauer besteht aus Bausteinen, die sich dann auflösen und entweder Extras freigeben oder sich einfach nur auflösen oder fix sind und sich nicht auflösen können und ihr müsst halt versuchen, dass der Ball, äh, wenn er dann zurückprallt, nicht ins Nirvana abgleitet, sondern wieder von euch aufgefangen wird und hinaufgeschossen wird, ja. Übrigens, äh, Fun Fact, das Spiel, das Originalspiel von Atari wurde damals von niemand geringer als Steve Jobs und Steve Wozniak entwickelt, vor allem von Steve Wozniak, wenn wir der Geschichte glauben, äh, da, ähm, schenken darf. Und die beiden haben das Originalspiel damals für die Arcade entwickelt. Ist wohl auch der Grund, warum genau dieses Spiel dann auch eingebaut war, wenn ihr einen iPod hattet. Also diese Original-iBods, noch sogar mit Festplatte oder nachher mit äh, flash speicher die hatten ein Breakout-Klon drinnen und konnte man spielen mit dem, mit dem typischen ähm, ja, iPod-Rad, was ja die Steuerung war und das ist genau eigentlich die beste Steuerung, weil im Originalautomaten hat man das auch nicht mit Joystick gespielt, sondern mit so einem äh, Drehregler und deswegen war das eigentlich sehr gut spielbar auf diesem iPod. So eine ganz spannende Geschichte. Ähm, ja, Breakout Recharge ist eine abgedetete Version, erscheint jetzt für die PlayStation 4, Xbox One und die Switch und ist von Atari, also von dieser Nach -Nach Nachfolgefirma von Atari, in, in Entwicklung und und gepublished. Inia Story of Ice and Time erscheint für die Switch und den PC, ist ein Adventure. Und am 10. Februar erscheinen auch diverse Kingdom Hearts, nämlich Kingdom Hearts 2,8, Kingdom Hearts HD 1.5 oder auch Kingdom Hearts 3 für die Switch. Wobei man dazu sagen muss, die erscheinen als Streaming-Version. Auf der Switch erscheinen ja manche Spiele nicht als äh, native Spiele, sondern die werden dann nur gestreamt. Uh, wer sich das mal ansehen möchte, es gibt von Kingdom Hearts in dieser Streaming-Version auch schon jetzt eine Demo-Version, also wer mal Lust hat, sich dieses Streaming auf der Switch anzusehen, ob das überhaupt funktioniert auf seinem Internet zu Hause, da habt ihr die Gelegenheit, ist eine feine Sache, gibt es glaube ich auch von diversen anderen Spielen, die so veröffentlicht wurden, uh, gibt es immer noch die Demo-Version, sprich man hat auch eine faire Chance, mal vorher auszuprobieren, läuft das mit meiner Internetleitung zu Hause, mit meinem WLAN, wo die Switch drin hängt, überhaupt so, dass ich das spielen möchte. Wer Kingdom Hearts mal auf der Switch spielen möchte, ab dem 10. Februar habt ihr da die Gelegenheit. Genauso wie auch Rise of the Third Power erscheint am 10. Februar. Und das ist kein äh, Spiel zum Zweiten Weltkrieg, wobei es spannenderweise doch Parallelen gibt in der Handlung. Es ist aber ein eher mittelalterlich angehauchtes GRPG, das für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC am 10. Februar erhältlich sein wird. Am 11. Februar gibt es dann auch nochmal ordentlich Nachschub, denn da scheint dann endlich Lost Ark in der finalen Version im Westen für den PC sein ein Action-Rollenspiel, das sehr, sehr beliebt ist schon und jetzt auch im Westen dann erhältlich sein wird. Und auch From Heaven to Earth, ein action adventure geschicklichkeitsspiel erscheint dann für den PC noch am 11. Februar. An dieser Stelle gibt es natürlich auch diese Woche einen neuen Brettspiel-Tipp mit dem Tristan. Aber wer in der Shock 2 Community unterwegs war oder bei Siren Games auf Facebook oder auf der Webseite unterwegs war, weiß, es hat einen Vorfall gegeben in der letzten Woche. Bei Siren Games im Ladengeschäft wurde eingebrochen und da ist einiges passiert und deswegen habe ich dazu erschlossen, heute nicht nur einen Brettspiel-Tipp dann einzuspielen, wo ich zu Gast war im, im Siren Games, sondern jetzt ganz fast live mit dem Tristan auch zu plaudern. Hallo Tristan, du bist im schon in der Leitung.
2: Hallo Michael, danke dir.
1: Ja, wir haben es eh berichtet, auch im Forum, bei euch ist eingebrochen worden, aber magst du vielleicht mit eigenen Worten so ja, zwei, drei Sätze sagen, was ist jetzt wirklich konkret passiert und wie schlimm ist es?
2: Ja, also am Sonntag, dem, ich glaube, 30.01. war das, habe ich um ca. 20 Uhr einen Anruf von der Polizei bekommen, dass ein Passant auf der Straße so zwei, drei Ikea-Sackeln einfach mit, mit warhammer figuren gefunden hat. Und die haben dann schnell den Schluss gezogen, dass in der Gegend halt dieses eine Brettspielgeschäft gibt. Die möglicherweise sowas haben, sind dort vorbeigedüst und haben dann eine offene Tür vorgefunden. Haben uns dann dementsprechend angerufen. Ähm, anfangs hieß es so, ja, Laden offen, ausgeraubt, äh, verwüstet. Meine schlimmste Befürchtung zu dem Zeitpunkt war eigentlich noch, dass die ganzen äh, Schaufenster und irgendwie das, das, die Glastür irgendwie eingeschlagen ist oder so. Bin natürlich dann hingeeilt die Pizza im Ofen gelassen und äh, bin dann dort mal am ersten Blick äh, kurzzeitiger Erleichterung, weil die Fenster alle heil waren. Mhm. Aber dann der erste Schritt äh, in Begleitung der Polizei ins Geschäft hat man dann das Herz in die Hose rutschen lassen, weil einfach die Regale leer waren. Also das ist wahrscheinlich eh auch gesehen. Ähm, Warhammer war weg, die gesamte Würfelwand, die ja doch gleich gegenüber vom Eingang ist, weg, äh, die Farben weg und und wüst wüst zugerichtet.
1: Mhm.
2: Und so ging es dann weiter. Also die nächsten ein, zwei Stunden waren dann sicher äh, die schlimmsten, die ich gehabt habe, seit wir offen gehabt haben. Mhm. Und... Okay, jetzt drüber reden, macht mich noch emotional. Das kann ich verstehen. Ja. <lacht> ähm, ja, du hast
1: ja auch Fotos geteilt. Wir haben ja auch im Forum da ein, zwei hineingestellt, die einfach auch gezeigt haben, okay, da ging wer hinein, der auch gezielt einfach nach nach Ware gesucht hat und, und wusste, was da die wertvollen Sachen sind, die du im Geschäft hast. Ja, Jetzt kennt man dich ja auch hier aus dem Podcast, seit ja, circa einem halben Jahr können wir jede Woche miteinander plaudern und ich glaube, die meisten haben ja schon mitbekommen, du bist jetzt nicht irgendwie der, der kalte Verkäufer, der versucht möglichst schnell Brettspiele an den Mann zu bringen, sondern du bist mit extrem viel Herzblut dabei und hast dieses Geschäft aufgebaut und eben nicht nur das Geschäft, sondern... Wir berichten ja immer aus dem Keller, wo auch jede Woche gespielt wird, sofern es möglich ist in Pandemiezeiten und vieles ja. drumherum. Sprich, Sion Games ist nicht einfach ein Geschäft, sondern auch einfach ein ja, ein, ein Community-Host, kann man eigentlich fast sagen, ein, ein, ein Hive, der, der sich da gebildet hat in den letzten Jahren so schöner war es, dass wir miteinander diese Kooperation gestartet haben. Und jetzt ist natürlich die Frage auch, ja, wie geht es jetzt weiter? Ja, wie gesagt, das ist natürlich ein, äh, ein, ein, ein riesiger Schaden, der entstanden ist. Ja, Ihr habt ja da jetzt auch einige Aktionen schon starten können, damit es überhaupt weitergeht, weil das ist einfach ein, ein finanzieller Schaden und viele sagen, ja, ist das ja kein Problem. Die sind ja sicher versichert. Jetzt ist es aber so, dass das sich wirklich äh, über einen längeren Zeitraum dann ziehen kann, ja, ob die gefasst werden, wenn die gefasst werden, wie viel die Ware wert ist und, und, und. Das dauert. Und Versicherungen machen so ziemlich alles nur sie zahlen nicht gern. Und und deswegen, ja, wie sieht es jetzt wirklich aus? Wie geht es weiter mit Cyber Games? Geht es überhaupt weiter mit Cyber Games?
2: Ja, also es, ist, es muss weitergehen. Nein, wir, wir versuchen alles Menschenmögliche. Ähm, emotional muss ich auch an der Stelle nochmal sagen. Also es sind wirklich zig. Dutzende Kommentare erreicht, äh, Leute im Geschäft, Anrufe, was auch immer. Also wir, das hat uns wirklich extrem weitergeholfen über die letzten Tage. Äh, einfach emotional, dass wir weitermachen können und wollen. Also, wie gesagt, Sonntag natürlich, wir waren ja danach die, wir waren fast 40 Stunden dann wach, mhm. weil einfach, das Geschäft war ja auch offen. Wir haben halt alles hergerichtet, die, die Tür war nicht versperrbar. Ähm, wir waren halt am Ende. Ja, ja. über die über die nächsten Tage, also der der ganze Support, der dann wirklich aus allen Ecken in der Community gekommen ist, der hat uns da schon dann am Leben gehalten, emotional, persönlich und ansonsten, ja, die, die Aktionen, die du da ange, die du angesprochen hast, ist jetzt, ja, da geht es jetzt natürlich darum, dass wir, dass wir flüssig bleiben, dass wir den Laden wieder auffüllen können, weil es muss man sich ja vorstellen, ist jetzt nicht einfach das, das Geld, das halt jetzt direkt weg ist, sondern es ist ja quasi doppelt so viel. Wir müssen das ja alles nachkaufen, damit wir es wieder verkaufen können, damit wir halt äh, weitermachen können, so wie es jetzt ist. Damit ihr Schwung und, reinkommt. Ne? Ja, und 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 wie du jetzt gesagt hast, ähm, das dauert alles. Also die Versicherung ist auch ihr gutes Recht. In dem Fall wartet natürlich, bis mal etwaige Ermittlungen abgeschlossen sind natürlich. und so weiter. Äh, das zieht sich jetzt alles also wir haben jetzt äh, noch bis Ende Februar 2022 äh, haben wir so einen äh, Unterstützungshunder da haben wir das irgendwie genannt als, als Angebot das ist ein 100 euro Gutschein zusammen mit einem zweiten Gutscheincode der 10 Rabatt auf einen Einkauf bieten wird und da bieten wir einfach an äh, der ist einlösbar dann ab April mhm. bis Ende des Jahres das heißt, für euch ist es einfach oder für jeden, der den kauft, ist es eben ganz normal natürlich der 100-Euro-Gutschein plus halt als Anreiz und Dankeschön eben 10% Rabatt auf einen anderen Einkauf, ähm, aber halt eben erst ab April, damit wir jetzt ja eben das, das Geld halt bekommen, damit wir das wieder aufbauen können, alles auch unser, unser Sortiment, unser Lager, das ja der Grund ist, warum wir zum Beispiel auch immer so schnell liefern und so. Ja, ähm, dass das halt in Schwung kommt. Dann haben sich auch da extrem gerührt, äh, haben sich äh, Miniaturmaler angeboten, äh, also ihre, ihre Dienste quasi gratis zur Verfügung gestellt und haben gemeint, ob wir da nicht eine Tombola machen wollen. Da gibt es jetzt noch bis äh, Mitte Februar die Möglichkeit, dass man ein Los erwirbt für 5 Euro, das geht auch online, ähm, das in einen Topf kommt, da werden wir dann äh, vier Gewinner ziehen und äh, die dürfen sich dann was anmalen lassen von diesen Miniaturenmalern, das haben wir auch online stehen. Also für
1: alle, die jetzt vielleicht bei Brettspielen unterwegs sind und gar nicht zu so wissen, wie das bei Devil tops ist, es gibt wirklich da Profimaler, ja, die für einiges an, an Geld, äh, Figuren für andere, die nicht so gut malen können, ja <lacht> ähm, anmalen in einer Qualität, die unglaublich ist und und die die vier, die, die sich da bereit erklärt haben, sind wirklich Top-Maler. Äh, einer davon ist sogar bei uns in der Community auch unterwegs und, und postet auch seine Figuren. Ähm, und das, das ist wirklich ist ein, ein toller Preis. Also ich habe auch schon ein Los erworben bei dir und ja, Daumen drücken. Ja. ja nicht ja, nur mir, Dank. sondern euch da draußen
2: noch. <lacht> die so. Damen. Da
1: ja, ich glaube auch, haben wir auch jetzt schon, wir haben das auch schon gepostet, es haben jetzt schon einige zugeschlagen und wer, wer auch schon anfängt seine Armee aufzubauen, wir wissen, wir haben da einige ja im Forum, die jetzt erst zum Spielen anfangen, man hat ja meistens dann doch so eine Figur, die man sich immer nach hinten schiebt und sagt, die male ich erst an, weil ich es dann richtig gut kann. In meinem Fall wird das nie der Fall sein. Ja. Also, ja, ich weiß schon, welche ich da zur Verfügung stellen würde.
2: Ja, und auch für Brettspieler, ich meine, ja. je, nach, je nach Spiel, wenn du da den Blood Rage hast oder irgendeinen ja. Rising Sun oder sonst was. Wir reden ja eh jede Woche und dann ist doch so einmal im Monat ist so ein großes cool hm. mini drinnen oder so. Dann nimmst du halt einfach danach das größte Teil, was da drinnen ist. Ja, halt kann man halt sich auch anmalen lassen, ja.
1: Absolut. Sehr schöner Preis, ja. Ja, äh, ich kann nur allen empfehlen, die sowieso vorhaben, ja auch äh, da entweder Figuren an sich an, anzumalen lassen und Silent Games einfach zu unterstützen, da ein Los zu klicken. Oder wer sowieso immer wieder einkauft, ja holt euch so einen Gutschein. Das ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um Simon Games direkt zu unterstützen und das ist einfach eine, eine, eine tolle Sache. Also auch da unbedingt mitmachen und auch da weiß ich, dass schon der ein oder andere bei uns auch in der Community schon gesagt hat, ja, ähm, er will sowas mit Warhammer starten und das ist ein, eine gute Gelegenheit, da gleich mal schon in Vorhinein ein bisschen zu investieren.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, wir, wir sind wirklich dankbar. Wir sind sowieso. also wir sind für jeden Besuch gerade dankbar. Jeder Einkauf ist gut diese Gutscheine, diese Tombola-Lose sind natürlich direkt eben jetzt ja. für den Wiederaufbau einfach die größte Hilfe, aber wirklich jedes Spiel, jedes äh, jeder Top-Farbe, der noch da ist, alles ist natürlich gerade einfach äh, wichtig. Es ja. soll jetzt auch kein Aufruf sein, einfach bei uns einzukaufen, sondern das ist halt wirklich ja, damit wir noch offen halten können. Ja,
1: ich glaube, das, das darf auch ruhig ein <lacht> Aufruf sein. Wie gesagt, haben wir, auch gesagt, wir machen dieses Gespräch hier im Wochenstart, weil die Leute, es kommt ja wirklich fast jede Woche positives Feedback auf äh, deine ja, Audiokolumne, kann man fast sagen, die man ja da im Wochenstand <lacht> haben, wo du ein Spiel vorstellst. Ja. Und deswegen ich gesagt, wir müssen das jetzt machen, weil, wie gesagt, die, die Kooperation äh, hilft Schock 2, die hilft euch und, und ist einfach eine tolle Sache. Macht mir sehr Spaß, ich glaube, die auch. Und deswegen... Ja. Ähm, sollte man auch da über sowas reden, wenn es mal nicht so gut läuft und, und das ist halt eine, eine feine Sache. Tristan, dir alles, alles Gute.
2: Ja, danke schön.
1: Äh, für die nächsten Wochen vor allem jetzt mal, dass das mal schnell abgewickelt ist und positiv abgewickelt, dass da, der Cashflow stimmt und du Ware einkaufen kannst. Ich freue mich auf trotzdem auf, auf viele weitere Gespräche mit dir und jetzt spielen wir gleich mal das nächste Brettspiel ein, das du unseren Hörern empfiehlst und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis dann.
2: Danke dir auch. Ciao.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert.
1: Auch im Februar darf ich wieder jede Woche zu Gast sein im Siren Games und bekomme vom Tristan das eine oder andere sehr schöne Brettspiel- und Tabletop-Spiel vorgestellt. Und ich freue mich, dass es diese Woche auch wieder soweit ist. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast uns in den letzten Wochen schon auf Schatzinseln geführt, du hast uns in den Weltraum geführt, jetzt geht's
2: aber ins alte Ägypten. Exakt, und zwar mit Ankh, äh, dem neuen einem neuen Strategiespiel von Cool Mini or Not, bekannt schon von Blood Rage, von Rising Sun. Also wir haben schon Wikinger durch, wir haben Asien durch und jetzt sind wir eben im alten Ägypten angelangt. Und ich kann sagen, es ist eine große Box
1: und äh, wir haben gerade die Rückseite vor uns liegen und da sieht man halt, was alles an Zubehör drin ist. Und es gibt jede Menge Minis drinnen, Spielkarten und vieles,
2: vieles mehr. Genau, wie gewohnt von Cool Mini auch natürlich extrem viele Miniaturen drinnen. Also es sind ja 80 Miniaturen drinnen mit diversen ägyptischen Göttern und ihren ihren Gefolgsleuten wieder randvoll gefüllt. Das Ding wiegt doch wieder gefühlt drei Kilo oder so. Da ist auf jeden Fall einiges dabei. Was ist das für ein Spiel? An sich ist es wieder ein Strategiespiel. Ist auch wieder von Eric M. Lang, eben bekannt von Blood Rage, von Rising Sun, äh, Unterscheidet sich aber definitiv auch von den vorgenannten Titeln wieder stark genug, dass man sagen kann, wenn mir solche Area-Control-Spiele gefallen, kann ich auch hier wieder zugreifen. Das Nette an Anki ist, es ist auch wie Rising Sun wieder im Vergleich, überhaupt nicht glücksbasiert. Alles passiert, weil es die Spieler geplant haben. Und dementsprechend, ich spiele, um zu gewinnen. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass mir irgendein unvorhergesehenes Event den Sieg vermisst, wenn also wenn dann liegt es an mir. Das Nette ist hier, das Spiel geht etwas mehr ins Detail teilweise. Also es ist sehr relevant, nicht nur um ein Gebiet zu kontrollieren, halt wo man steht, wie viele Leute dort sind, sondern in den Gebieten gibt es noch Abschnitte quasi, in denen man Sonderfähigkeiten aktivieren kann. Das kann aber immer nur einer der Mitspieler machen. Und auch das Timing ist recht relevant. Wenn man einfach gewisse Fähigkeiten einsetzt, geht so eine Zeitleiste weiter, dann passieren irgendwelche Events, die auch wieder Dinge im Spiel bewirken. Anke, es geht um ägyptische Götter.
1: Das heißt aber auch, ich muss à la Populus, wenn ich auf die Videospielvergleich gehe, kann meinen, meine Leute, die mich anbieten, auch vergrößern.
2: Genau, du musst quasi Gefolgsleute sammeln, die aber gleichzeitig auch eine Ressource für dich sind. Also sie sind deine Siegpunkte und du kannst aber unter Anführungszeichen welche opfern, also halt ihren Glauben oder was auch immer, um Fähigkeiten zu aktivieren, um Gebiete zu erobern und so weiter. Sehr
1: spannend. Klingt aber jetzt auch, auch durchaus komplex, also auch mit Tiefgang, ja, ist ja was, was Positives. Heißt auch, ähm, das ist doch etwas für eher fortgeschrittene
2: Spieler. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Was man auch noch unbedingt erwähnen muss, was Angst sehr besonders macht, äh, ungefähr in der Hälfte bis zwei Drittel vom Spiel gibt es hier die Mechanik, die zwei Spieler, die am weitesten hinten sind, fusionieren quasi zu einem gemeinsamen Spieler, um noch einmal gemeinsam aufholen zu können. Das gibt so in keinem anderen Spiel mhm. und ist auf jeden Fall eine Mechanik, die dieses Spiel einzigartig macht.
1: Ich frage, ist jetzt positiv oder fühlt man sich dann schlecht, wenn man dann der ist, der fusionieren muss?
2: Da muss jetzt fusionieren. Das kommt auf die Spieler an. Ich finde es eine wirklich coole Mechanik, habe ich so noch nicht gesehen, funktioniert auch sehr gut. Aber ja, manche Spieler vielleicht nicht ganz zufrieden damit. Nein, ich finde das super. Weil Gerade wenn man halt mit, auch mit Spielern spielt, die
1: vielleicht nicht ganz so bedarf sind, dann spielt man ja mal auch anders und ändert ein paar Regeln und so und so ist das automatisch eigentlich eingebaut. So ein ja, fast Tutorial-Modus, der dann irgendwann aktiviert wird und dich bei der Hand nimmt und sagt, jetzt bist du stärker. Ich finde das gut. Also es, es ist sicher was Feines. Lass uns ein bisschen über die Facts noch reden. Für wie viele Spieler ist es und wie lange dauert das, wenn ich da so eine Partie angehen möchte?
2: Für zwei bis fünf Spieler und wenn man... Vielleicht schon ein, zwei Partien hinter sich hat, geht es in eineinhalb bis zwei Stunden eigentlich gut vonstatten. Das heißt, bei der ersten
1: Partie sollte man vielleicht eine Stunde dazu rechnen fürs Aufbauen, für die Regeln lesen und, und herumstreiten. Vermutlich wie gewohnt bei so großen Spielen. Ihr wisst natürlich, was jetzt kommt. Jetzt kommt die Frage, was mich der Spaß kostet, wenn ich es bei dir im Siren Games im Laden kaufen möchte oder auf sirengames.at.
2: Da kostet dich das 95,90 Euro. Massive Schachtel gewohnt, cool Minionaut, Qualität, also durchaus wert. Definitiv, also allein das Gewicht <lacht> ist schon fast das Porto.
1: Sehr schön. Tristan, vielen Dank für deinen Tipp, es ist wirklich ein, ein schönes Spiel äh, mit, mit sehr, sehr schönen Miniaturen, die da auch hinten abgebildet sind, das ist ja nur ein Bruchteil, hast du eh schon zuerst erklärt, also wer sich für Strategiespiele interessiert, schaut euch mal ank an, verlinkt dieses Ganze natürlich wie immer in den Shownotes in diesem Podcast. Tristan, vielen Dank, ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir, ich mich auch.
0: Die Schock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
1: Auch diese Woche haben wir wieder euch einige Highlights herausgesucht von Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Die kompletten Listen findet ihr natürlich auf der shock 2 webseite jeden Samstag in der Früh ab 6 Uhr dann auch noch im Nachhinein die ganze Liste von Amazon und Netflix, was dann wirklich alles auch ins Archiv kam und die Listen sind wirklich meistens deutlich länger als die vorangegangene Vorschau. Jetzt aber geht's los mit Netflix und den Highlights. Am 8. Februar erscheint Child of Kamiari ein Anime. Und am 9. Februar geht es dann weiter mit Part 4, also mit der vierten Staffel von Disenchantment. Das ist die Fantasy-Mittelalter-Serie von simpson erfinder Matt Croning. Und die geht ja schon in den vierten Teil. Und ab 11. Februar startet die neue Netflix-Serie Inventing Anna. Und da geht es um eine ja, wahre Geschichte. Die wurde nämlich inspiriert durch die, durch die Ermittlungen, auch damals im New York Magazine, über eine deutsche Society Lady in New York, die sich da, ja, breit gemacht hat in der Society, in der High Society in New York und dort aber nicht nur für Aufsehen gesorgt hat, sondern vor allem auch, ähm, berühmt wurde auf Instagram, aber auch gleich die Herzen der Reichen und Schönen erobert hat und ihnen auch noch ein bisschen Geld weggenommen hat. Alles weitere über diese wirklich zum Teil wahre Geschichte, ist einfach nur inspiriert davon, dann ab 11. Februar in Inventing Anna. Äh, bei den Filmen gibt es äh, einiges im Archiv von äh, Netflix. Zum Beispiel kommt auch Teenage Mutant Ninja Turtle ab 13. Februar wieder ins Programm bei Netflix. Wie sieht das bei Amazon Prime? Da startet am 11. Februar die erste Staffel von With Love. Da geht es um eine Familie und das Ganze ist auch eine romantische Comedy-Serie rund um Geschwister, die da im Mittelpunkt stehen und jede Folge in dieser Serie spielt zu einem anderen Festtag. Also eine, ja zu einer Hochzeit, eine zu Weihnachten, eine zu einem Geburtstag, eine zu Thanksgiving und so weiter. Also ist halt ähm, ja eine familienzentrierte Serie, die ab 11. Februar startet. Wie sieht sonst aus bei Amazon Prime? Da kommen auch wieder jede Menge Filme ins Archiv hinein. Zum Beispiel Mrs. Jones, uh, Rooney kommt rein, Trolls, Na Neighbors 2, Bad Neighbors kommt uh, und auch The Protégé. Alle ab dieser Woche bei Amazon Prime im Filmangebot. Wie glaube, das ist nur ein kurzer Ausschnitt. Gerade im Archiv passiert da einiges mehr. Ab Samstag habt ihr dann die kompletten Listen und die komplette Vorschau. Auch von den Sachen, die ich jetzt natürlich jetzt äh, dann nicht aufgezählt habe, findet ihr schon jetzt auf der Schockseuer-Webseite, wenn ihr nach Amazon Prime oder Netflix sucht. Wir kommen zu Disney. Wie sieht's da aus? Am 9. Februar gibt es da von den Marvel Studios ein neues Making-of, und zwar das Making-of zu Hawkeye. Und am 11. Februar kommen zwei neue Filme zu Disney+. Plus. Und wenn ich neue sage, dann meine ich das nur mit Anf Anführungszeichen, denn es handelt sich um die Klassiker der Pferdeflüsterer und selbst ist die Braut.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche
1: Diese Woche gibt es zwei Filme, die sehr gut zu Schock 2 passen und über die wir jetzt da gleich ein bisschen plaudern werden. Das eine ist Moonfall, der neue Blockbuster-Film von Roland Emmerich. Und der Titel sagt schon, der Mond fällt uns auf den Kopf und damit ist die Erde dem Untergang wieder mal geweiht. Viel Zerstörung, viel Weltuntergang. Und Roland Emmerich ist in seinem Element. Hail Barry, Patrick Wilson, John Bradley oder auch Donald Sutherland spielen da in diesem Film mit, der bei constantin Film bei uns im Verleih ist. Auf der Shock 2-Seite findet ihr jetzt schon ein ziemlich cooles Gewinnspiel rund um Moonfall. Und ebenfalls am 10.02. startet Tod auf dem Nil. Den Film konnte ich schon vor zwei Wochen, rund zwei Wochen im Kino für euch ansehen. Ich kann euch hier jetzt kein Audio-Review geben, weil der Film ist, auch wenn dieser Wochenstart dann online geht, noch unter Embargo. Was ich aber machen kann... Ich kann euch sagen, das ist nicht so schlimm, denn schon Montagabend soll ja für alle Wips und weiter später, aber dann noch immer noch vor dem Kinorelease, äh, für alle regulären Hörer wird es den nächsten Shock 2 Neo-Podcast geben. Und da drinnen findet ihr dann... Äh, auch nach dem Embargo, aber noch vor dem Kinostart, das Audio-Review zu Tod auf dem Nil, der neue Agatha Christie Thriller, kann man sagen, äh, mit Hercule Perrault, der da am 10.2. 10 in die Kinos kommen soll, und auf der Shock 2 Webseite wird es auch noch vor dem Kinorelease geben, ein Review zum Nachlesen, sprich, äh, ja, ihr könnt euch da ein bisschen informieren, ob der Film was für euch ist, ähm, wer, wer, gerne Agatha Christie Filme mag, der kann sich den aber schon falsch mal rot, auf dem Kalender markieren und da sich freuen, dass er vielleicht mal wieder ins Kino geht und sich einen Film ansieht. Und zu guter Letzt natürlich auch wieder der Ausblick auf die Woche bei Shock 2. Das ein oder andere Embargo wird diese Woche ablaufen und damit heißt für euch Reviews. Das heißt aber nicht nur diese Woche, sondern das wird auch nächste Woche noch der Fall sein, der, wenn die Release-Listen voll sind, heißt das auch, dass wir jede Menge Reviews für euch schon in Vorbereitung haben und die erscheinen dann nach und nach natürlich auf der Shock 2 Webseite. Wer sich auf den Uncharted-Film freut, aber mehr noch, wer sich äh, vielleicht auf den Film weniger freut, aber Fan der Spieler ist, ja, hält Ausblick auf der Shock 2 webseite Ich kann hier schon ankündigen, es wird ein schönes Gewinnspiel geben und das wird im Laufe der nächsten Tage ausgerollt werden, genauso wie das Pokémon-Gewinnspiel und auch noch das ein oder andere Special, das wir schon im Redaktionsplan fix einmarkiert haben und das ist nun mal immer ein gutes Zeichen, dass das dann auch die nächsten sieben Tage erscheinen wird. Äh, ansonsten gibt's wie angekündigt, Jog 2 Neo. Wir werden auch noch weitere Podcasts diese Woche schon vorproduzieren, äh, wobei das meistens dann die ganze Sendungen sind, so in einzelnen Segmenten. Ne? Und das heißt auch für euch, in den nächsten Wochen gibt es jede Menge auf die Ohren, inklusive Classic-Folgen für alle VIPs. Also es wird weiterhin äh, d folgen geben für alle VIPs und vieles, vieles mehr. Also wir haben da einiges wirklich in Vorbereitung. Der Februar ist sehr arbeitsintensiv für uns da draußen und wird auch für euch einiges an Content bringen. Und das merkt man auch im Forum. Das Forum kocht und vibriert, da gibt es jeden Tag äh, eigentlich viele, viele neue Nachrichten zu unterschiedlichsten Themen, weil es einfach so viel gibt, da wird diskutiert über die neueste Übernahme, da wird genauso diskutiert, über politische Themen, genauso aber natürlich, ob es in der letzten Folge der Buba Fett Serie dann wirklich einen Gastauftritt geben wird vom Buba Fett oder ob sie ihm einfach schon rausgeschrieben haben. Alles das im Schock 2 Forum wird heftig diskutiert und geplaudert drüber. Deswegen wie immer die Einladung, alle die noch nicht im Forum sind, kommt, diskutiert mit uns mit, plaudert mit uns mit, werdet Teil der Schock 2. Community. Ich wünsche euch allen eine schöne, spannende und gesunde Woche mit möglichst viel Shock 2. Bitte verzeiht uns die Überlänge bei diesem Podcast, aber ihr habt das gehört, es gab ja einiges zum Erzählen und auch zusätzlich eben äh, das Gespräch mit dem Tristan zur aktuellen Lage bei Siren Games. In der nächsten Woche werde ich versuchen, mich wieder etwas kürzer zu fassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir hören uns.